0: Por favor, desliga o seu celular agora. Coloca aí em modo de avião. Ou silencioso, ou desliga ele, para que a gente não tenha distrações aí. Nós estamos vivendo um momento de desesperança no nosso país. Nós temos uma crise, uma crise política, uma crise econômica e uma crise moral também. E talvez a, a imagem que melhor traduza, uma das imagens né, que melhor traduza essa crise moral é os membros do Conselho de Ética saindo literalmente no tapa durante uma reunião daquela, da, da, da comissão ali. Então, isso mostra que. As coisas não vão bem. Nós não temos a curto prazo uma solução para o problema do nosso país. Não temos uma perspectiva assim, de, de, de melhora a curto prazo. E à luz disso, eu gostaria de ler com vocês o Salmo 146. Abra sua Bíblia lá, por favor. Salmo 146. Meu tema hoje é o povo da esperança. Por que, que nós somos o povo da esperança? Salmo 146. Diz assim: Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes em meros mortais incapazes de salvar quando o espírito deles se vai eles voltam ao pó naquele mesmo dia acabam-se os seus planos como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó cuja esperança está no Senhor, no seu Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e que mantém a sua fidelidade para sempre ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva. Mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluia. Esse é um salmo para nos trazer esperança. Nós estamos no meio de uma crise, como eu falei, e nas crises nós podemos aprender algumas coisas. As crises, como se diz, são grandes oportunidades também. Uma das coisas importantes que nós podemos aprender na crise é não coloque a sua esperança em líderes humanos. Lá nos versículos 13 e 4 do Salmo diz, não confiem em príncipes. Príncipes, ou reis, ou presidentes, ou governadores, são humanos, são mortais. Aqui diz que eles voltam ao pó, diz que eles são incapazes de salvar. Todas as vezes que nós colocamos a nossa esperança em seres humanos, nós seremos decepcionados. Não importa quem estiver no poder, não importa o que vai acontecer, se é partir do A, se é partir do B, não existem salvadores da pátria. As pessoas, elas sempre vão nos decepcionar. Não coloque a sua esperança em líderes humanos. E é na crise que nós também podemos redescobrir Deus crises são momentos em que podemos redescobrir Deus às vezes na crise nos sobra muito pouco e às vezes na crise os nossos ídolos se desmancham os nossos ídolos, as coisas às quais nós nos apegamos para nos salvar eles se vão mas Deus permanece, e esse é o momento de redescobrirmos Deus. Os versículos 5 e 6 diz, Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Não no dinheiro, não nos negócios, não no fulano de tal, no ciclano, mas em Deus. E o versículo 6 diz que Deus criou todas as coisas e que ele mantém a sua fidelidade para sempre Deus é o criador e Deus ele é fiel e ele mantém a sua fidelidade, Deus, Deus é, é soberano e a prova da fidelidade de Deus aparece nos versículos de 7 a 9 olha lá os versículos de 7 a 9, ele defende a causa dos oprimidos Dá alimento aos famintos, liberta os presos, dá vista aos cegos, etc, etc, etc. Nós vamos voltar a esse versículo. Se você ler esses versículos com calma, você vai perceber que quem realizou todas essas coisas, que aqui no Salmo aparece de uma maneira profética, foi Jesus, o Messias. Jesus. É quem defende a causa dos oprimidos Alimentos famintos, libertos presos E assim por diante Quando nós passamos por momentos de desesperança Nós precisamos nos lembrar Que acima de tudo Acima do caos que existe sobre o nosso país Caos causado por nós mesmos Caos causado pelos nossos governantes Sobre esse caos Reina um Deus soberano. Versículo 10, o último versículo do Salmo diz: O Senhor reina para sempre. Ele reina hoje e Ele reinará pelos séculos dos séculos. O teu Deus, Ocião, reina de geração em geração. Aleluia! Então eu quero chamar a sua atenção para o versículo 5. Como é feliz aquele cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. A desesperança nos homens deve nos levar a colocar a nossa esperança no Senhor. O povo de Deus, portanto nós, eu e você, nós somos o povo da esperança. Nós somos Aqueles que creem que um dia, Jesus voltará, julgará toda a humanidade, e aí Ele dará então a cada um conforme as suas obras, e diante de Jesus não existe engano, ninguém pode enganar a Deus, Ele conhece os nossos corações, Ele julgará toda a humanidade... E ele estabelecerá novos céus e nova terra Onde a justiça, a paz e a verdade prevalecerão E todo o mal, toda a injustiça Serão banidos da criação de Deus Por causa disso nós somos o povo da esperança O Senhor reina hoje Pode existir um caos no nosso país Mas Deus é soberano E ele vai cuidar de nós e ele vai voltar um dia. E ele vai estabelecer o seu reino de maneira plena. Se nós somos o povo da esperança... Como povo de Deus, nós podemos então levar a esperança para uma sociedade desiludida e sem perspectiva. Se existe alguém que pode levar esperança para a sociedade brasileira, para as pessoas de Caxias do Sul... Essas pessoas somos nós. Nós podemos levar esperança para uma sociedade desiludida e sem perspectiva. Como? Como que nós podemos levar esperança? De pelo menos três maneiras. Levamos esperança às pessoas anunciando o Evangelho no poder do Espírito Santo. O momento que nós estamos vivendo é o momento de evangelizarmos. É o momento de nós chegarmos para as pessoas e dizermos para elas, olha meu amigo, você precisa de Jesus. Deus tem um plano para a sua vida, Ele pode preencher o seu vazio. Você precisa de Jesus. Esse é o momento em que os ídolos das pessoas estão se esfarelando. Os grandes líderes políticos que as pessoas adoravam... Estão se esfarelando. O dinheiro... Está se esfarelando. As pessoas estão com medo. Esse é o momento de nós chegarmos para as pessoas e dizerem... Cara... Jesus é a solução para a tua vida. Você está decepcionado. Você está desanimado. Você está com medo. Jesus... Morreu pelos teus pecados... Ele tem uma nova vida para você. E Ele é suficiente para você. Esse é o momento de nós evangelizarmos. Nós temos uma grande oportunidade diante de nós. Então, precisamos aproveitar essas oportunidades. E, e falar de Jesus para as pessoas. E assim nós levamos esperança para elas. Outra maneira de nós levarmos esperança. Levamos esperança às pessoas ...realizando as mesmas boas obras que Jesus realizou. E esse é o chamado da igreja. O chamado da igreja é fazer as mesmas obras de Jesus. Quero que você leia comigo, vai ser projetado aqui os versículos 7 a 9... ...do Salmo 146 que nós lemos. Vamos ler juntos agora. Ele defende a causa dos oprimidos... E dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva. Mas frustra o propósito dos ímpios. Pois bem, o Senhor faz todas essas coisas. Esse foi o ministério de Jesus... Eu pergunto, como é que Deus faz essas coisas hoje? Através da igreja. Essa é a resposta. Deus defende a causa dos oprimidos através da igreja. Alimenta os famintos através da igreja e assim por diante. Nós somos os instrumentos de Deus. E quando a sociedade olha para nós e vê pessoas envolvidas no resgate de dependentes químicos. Quando a sociedade olha para nós e vê cristãos cuidando de crianças em situação de risco através de casas lares. Quando Deus olha para quando a sociedade, aliás, olha para os cristãos e vem um grupo indo a um asilo e fazendo melhorias, benfeitorias naquele asilo e conversando com aqueles velhinhos a sociedade olha para nós, ela olha para a igreja e ela diz, existe esperança porque existe um povo realizando as obras de Jesus esse é o nosso chamado, nós levamos esperança Quando nós realizamos as mesmas obras, boas obras que Jesus realizou Terceira maneira como nós levamos esperança à nossa sociedade Nós levamos esperança para as pessoas Quando nós somos diferentes da sociedade É uma coisa, é um paradoxo Quando a sociedade olha para nós e ela percebe que nós somos diferentes. Nós não fazemos as mesmas coisas que ela faz. Isso traz esperança. John Stott disse que por um lado, nós devemos viver, servir e testemunhar no mundo. Por outro, nós devemos evitar nos contaminar por ele. Assim, não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a Ele. O que o John Stott quer dizer com isso é que o cristão não deve se isolar da sociedade. Nós não devemos nos retirar, viver num bairro à parte onde só vivem cristãos... e vamos para o nosso trabalho, não conversamos com ninguém, voltamos para casa... Nós devemos viver no meio das pessoas, no meio do mundo, mas nós não devemos nos deixar contaminar pelos valores desse mundo. O cristão não deve se isolar, mas o cristão não deve se conformar. E ele continua dizendo, Deus está convocando um povo para si e o desafiando a ser diferente de todos. Sejam santos, diz ele repetidamente ao seu povo, porque eu sou santo. Então, o povo de Deus ele precisa ser diferente. Nós precisamos ser diferentes na nossa maneira de viver, na nossa maneira de falar, no nosso comportamento. Nós precisamos ser diferentes na maneira como nós tratamos as pessoas, como nós fazemos negócios, como nós ganhamos dinheiro, como nós vivemos em família como nós criamos os nossos filhos, nós temos que ser diferentes na maneira como nós gastamos o nosso dinheiro, na maneira como nós nos divertirmos, etc. E ser diferente não é a mesma coisa que ser esquisito. Nós não precisamos usar roupas esquisitas, não precisamos dizer coisas esquisitas, e não precisamos fazer coisas esquisitas. Então, ser diferente não é a mulher ter que usar saia e não poder usar calça comprida ser diferente não é proibir as mulheres de usar maquiagem mulheres, continuem usando maquiagem por favor ser diferente não é o homem obrigatoriamente ir para a igreja de terno e gravata isso aí não é ser santo isso aí é ser esquisito ser diferente é outra coisa e se de fato Jesus é o Senhor da nossa vida, é preciso haver uma diferença significativa entre os nossos valores e os valores da sociedade, entre o nosso comportamento e o comportamento da sociedade. De que, que adianta eu dizer que eu sou cristão e viver como todo mundo vive? De que adianta eu dizer que eu sou cristão... se eu faço as mesmas coisas... que as pessoas que não conhecem Jesus fazem? De que adianta eu dizer que eu sou cristão... e aí eu minto... eu engano... eu logro as pessoas? De que adianta eu dizer que eu sou cristão... se como patrão... eu trato mal os meus empregados... se como chefe... eu trato mal os meus subordinados? De que adianta eu dizer que eu sou cristão... Se as pessoas olham para mim e eu sou tão ganancioso, tão amante do dinheiro, quanto aqueles que não conhecem a Jesus. Do que, que adianta eu dizer que eu sou cristão e ter relações sexuais com a minha namorada antes do casamento e achar que isso é uma coisa normal? Todo mundo faz isso. De que, que adianta eu dizer que eu sou cristão e eu achar que o divórcio é uma coisa corriqueira? É uma coisa que eu devo tratar de maneira leviana. Olha, se não deu certo, troca. Se não deu certo, troca. De que, que adianta eu dizer que eu sou cristão e eu ser uma pessoa violenta? O marido que bate na esposa, por exemplo. Ou uma esposa que bate no marido. O que, que adianta? E eu poderia ficar aqui dando exemplos e, e exemplos. Esse aqui é apenas, apenas um, uma amostra. Existe uma crise ética e moral no nosso país. E o povo de Deus deveria se contrapor a essa crise. Vivendo um padrão de conduta muito superior ao da sociedade. E olha só. Se vivermos os padrões do Evangelho, as pessoas terão esperança. Mesmo os incrédulos, mesmo os descrentes. Se vivermos os padrões do Evangelho, as pessoas passarão a acreditar que as mudanças são possíveis. Porque, olha, tem aquela gente ali que é diferente. Tem aquele cara lá que ele era, eu conhecia aquele cara. Antes de ele conhecer Jesus, ele era um, um safado, um sem-vergonha. Mas depois que ele conheceu esse Deus, ele mudou de vida. Ele ficou até mais pobre. Ele parou de lograr as pessoas. Aí começou a ganhar menos dinheiro. Mas Deus mudou a vida daquela pessoa. Mateus capítulo 5, versículo 13. Está sendo projetado ali, ó. você não precisa abrir vocês são vamos ler juntos? vamos lá vocês são o sal da terra mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens olha só isso o cristão precisa ser diferente nós somos o sal da terra. E esse sal, ele vai dar um sabor. Ser sal é a nossa identidade. No momento que o cristão deixa de ser diferente, ele perde a sua identidade. E o sal que não salga mais, ele já não é mais sal. Ele perdeu a sua essência. Eu acho muito interessante que Jesus diz, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. São palavras fortes de Jesus. O que, que significa ser pisado pelos homens? Significa não ter um testemunho, significa ser desprezado, significa não ter o respeito, significa que as pessoas, os descrentes, os que não conhecem a Deus, vão olhar para nós e vão dizer assim, olha, o cara diz que é cristão, mas ele vive igual todo mundo. Você está decepcionado com o nosso país? Você está decepcionado com os nossos políticos? Então vamos aprender a lição da crise. Vamos colocar a nossa esperança em Jesus Cristo Jesus Cristo merece a nossa confiança e ele cuida de nós e ele vai voltar e ele vai julgar e o julgamento dele é perfeito e ele vai estabelecer novos céus e nova terra ele vai restaurar todas as coisas Romanos capítulo 15 vai aparecer aí também Preste atenção no texto, o apóstolo Paulo cita Isaías. Ele diz assim, e Isaías também diz: Brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. A raiz de Gessé é uma expressão judaica para se referir a um descendente de Jessé. Gessé é o pai do rei Davi, ele está falando aqui do Messias, ele diz, o Messias, o Cristo, se levantará para reinar sobre os gentios, sobre os judeus e os não judeus, os gentios, gentil é o não judeu, nós, estes colocarão nele, em Cristo, a sua esperança, e olha a oração que Paulo faz em seguida, ele diz, que o Deus da esperança, os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo olha que versículo o que Paulo está dizendo é que quando nós colocamos a nossa esperança não em pessoas mas em Jesus Cristo mesmo no meio da crise mesmo no meio do caos nós podemos experimentar toda alegria e paz. Nós podemos transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então esse é o momento de nós nos voltarmos para Deus. Esse é o momento de nós colocarmos a nossa esperança em Jesus Cristo. E esse é o momento de sermos instrumentos de Deus. De levarmos esperança para as pessoas. Nós fazendo, fazemos isso... Compartilhando do Evangelho com as pessoas. Nós fazemos isso realizando as mesmas obras que Jesus realizou. E nós fazemos isso sendo diferentes da sociedade. Tendo em mente tudo isso que nós vimos. Eu gostaria que, você, que nós fizéssemos uma profunda reflexão sobre a nossa vida. E eu quero convidar você para nós participarmos juntos da ceia do Senhor. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. E eu gostaria de ler os versículos 23 a 28. Se a equipe de louvor quiser vir. Diz assim a palavra de Deus. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 23 a 28. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança no meu sangue Façam isso sempre que o beberem em memória de mim Porque sempre que comerem deste pão E beberem deste cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Nós teremos a oportunidade de fazer isso, examinarmos a nós mesmos. E enquanto a equipe... Toca esta canção, eu gostaria de convidar você... Que já foi batizado aqui na Aliança... Ou em outra igreja evangélica... A participar conosco da ceia... Os que estão à direita do salão... Podem se servir naquela mesa... Os que estão à esquerda do salão... Naquela mesa... E eu vou pedir que você... Pegue os elementos e, e não... Não coma ainda do pão, não tome ainda do cálice. Apenas pegue os elementos, volte para o seu lugar e permaneça em oração. Vamos fazer isso então? Meu coração eu quero deus diante do teu altar. Fecha seus olhos agora, curva sua cabeça. A pergunta que eu gostaria de colocar para nós é, em quem ou em que nós temos colocado a nossa esperança? Talvez nós estejamos colocando a nossa esperança em pessoas, talvez em dinheiro, talvez na nossa casa.